Dragi naši prijatelji, subota je vrijeme za još jednu kavicu subotom u našem medicinskom kafiću Medcafe. Ja sam Ana Zasimenko, a danas ćemo imati jedan vrlo konkretan i ja se nadam učinkovit razgovor a, sa našom dragom a, medicinskom sestrom Silvijom Gavrić. Silvija, dobrodošla. Hvala, još bolje vas našla. <laughs> a, Silvija, naime, je već pa skoro pet godina kardiološka medicinska sestra prije toga je radila u obiteljskoj medicini, tako da možemo reći da je prekaljena medicinska sestra već u ovih kratkih nekoliko godina, možda se čini kratko, ali je dugo je prešla, prošla i sito i rešeto sa pacijentima i svašta doživjela i proživjela. Ali osim toga što moram naglasiti, što, što ćete se možda koji nas slušate pitati zašto to često e, naglašavam, naša draga sestra Silvija je izuzetno samozatajna, ona je tip osobe koja šuti i radi sve dok, sve dok ne, ne, nema više snage. Dok ne porodi. <laughs> zašto to naglašavam i zašto sam to spomenula i sada? Upravo zato što je naš medicinski sustav po kojem često ljudi vole drvlje i kamenje počiva na takvim samozatajnim ljudima koji šute i rade svoj posao savjesno i bez kojih zapravo sve skupa bi to teško opstalo. Tako da trebamo evo, svima dati priliku da, da kažu svoje, svoj stav, svoje mišljenje i zapravo pokažu svoje znanje jer jako puno znanja ima među našim medicinskim djelatnicima, samo što nekad nažalost ne mogu doći do izražaja. Evo ga. Dakle, naša draga sestra Silvija je naša prije svega bakičanka, a da. onda sad već i slatičanka. A, I a, znači, kada radi u poliklinici Nedić, moram reći, a, i kada dođete tu, evo, možda nerijetko ćete, ne nerijetko, nego redovito vidjeti da tu nešto ona tipka za računalom, da zvoni telefon, da se nekad ne stigne javiti, stigne javiti, pa opet zvoni telefon i tako dalje. I onda um, neki određeni dio pacijenata dobije dojam da, da šta sad ona samo tamo nešto čačka o nekim tim papirima i kompjuterima i tim telefonima, a ne zna da postoji još jedna zatvorena vrata koja se zovu dijagnostika. I gdje se odvija glavni dio posla naše drage sestre Silvije i najopsežni, a to je priprema svakog kardiološkog bolesnika za pregled, odrađivanje gotovo cjelokupnog tehničkog dijela neinvazivne diagnostičke obrade, kroz sve te postupke već pomalo i razgovor pacijentom uzimanja namneze i možda i saznavanje nekih informacija koji su liječnicima jako važni, koje će ona s nama podijeliti. Tako da naša sestra Silvija je naša ne samo lijeva i desna ruka, nego i u uši i oči i sve asistentica bez kojega evo ga posao ne može biti kvalitetno obavljen. Da ja ne bi sad tu puno previše pričala, evo već tri, skoro četiri minute pričam, Dajem riječ naše sestri Silvi, pa će nam ona za početak reći a, kako izgleda i što sve uključuje priprema pacijenta za jedan kardiološki pregled. 
Pa evo, prije svega hvala doktorici Ani na pozivu, čast mi je i možemo evo na odgovore odmah. Da. Kardiološki pregledi i sama priprema su zapravo bezbolni za sve naše pacijente i kad dolaze k nama ne moraju doći sa strahom. Mjesta strahu nema. Aha. Priprema već započinje samim ulaskom u ordinaciju. Pacijenti to najčešće ni ne znaju, mi, mi njih promatramo... Čim oni nama stanu na vrata, mi smo već pola toga procijenili. Procijenili nesvjesno možda da, čak, jel? Da, da. No. Zamijećujemo ono što nam je bitno. Bitno nam je jel pacijent samostalan, jel došao sa pomagalom, da li ulazi s nama u razgovor, jel svjestan, kako diše, kako hoda. Tako da imamo već jednu sliku, pola slike o čovjeku, a da nismo rekli a. Uh-huh. Evo, to bi tako rekla. Pa onda... Kad uđemo u razgovor, pacijenta tražimo njegove dokumente, nalaze, osobnu iskaznicu ponekad. Tako važno je imati uz zdravstvenu i osobnu iskaznicu. To su nam podaci koje unosimo u računalo i to je dio isto pregleda administrativni koji se odvija u toj pripremi, nije u dijagnostičkom dijelu, a važan je i moramo ga napraviti. Jer, evo, nažalost, dana, nažalost sve što nije zapisano ne nije postoji. Učinjeno, tako tako je, da, da. Živimo u takvim vremenima. Da. I onda da. moramo po redu dio odraditi i prelazimo na posao u dijagnostiku. I pripremu. I pripremu. Da, da, da. da. E sad. Nekako započinjemo... Mjerenjem tlaka. Mjerenjem tlaka, tako je. Kad pacijent dođe, važno je da prvo malo odmori. Uh-huh. Prvo malo odmori. 5 do 10 minuta sjedne u čekaonicu da bi naše to mjerenje bilo ispravno. Važno nam je da mjerenje je ispravno jer ne želimo pacijenta sa visokim tlakom. Želimo vidjeti stvarnu realnu sliku kakav taj tlak doista je. Pa onda evo, pacijent kad dođe, kad smo provjerili sve što, sve što moramo, kad smo to upisali, utvrdili, idemo u tu diagnostičku pripremu, ambulantu. Zapravo prije tlaka mjerimo pacijenta, to smo preskočili. To onda je možda malo iskoči tlak. Da, da, čim čuju brojku na vagi, tlak je visom. Kad idemo na vagu... Malo čujemo, ima otpora, jel da? Da, čujemo pitanje da li baš moram. I odgovor je uvijek vječan, moramo. Vaga nam daje podatke o visini i težini, što nam je važno za izračun tjelesne mase. A pacijenti sa tjelesnim indeksom, koji je zapravo povišen, spadaju u kategoriju pretilih pacijenata i tim dolazimo do zaključka da se radi o jednom bolesniku koji ima jedan od faktora kardiovaskularnog rizika. Na to moramo obratiti pažnju i zato su nam te brojke važne. Pa onda evo, nakon vage idemo do tlakomjera, to tu se niko ne budi, tu pitanja nema jer mi ruska tlak Vole, svi volimo. Tako e sad rekli smo da je važno da pacijent prvo malo odmori, da imamo to ispravno mjerenje, pa onda pacijenta posjednemo na krevet, on sjedi, ruka mora biti ispružena ravno, mora pacijent biti opušten, tlak se mjeri u razini srca. I za vrijeme, pričanja, za, za vrijeme mjerenja nema pričanja, tu razgovora nema, častkanja. čast kad možemo malo poslije dok ne čujemo tu drugu važnu brojku. Jel? Jer razgovor po, može povećati ometa, da, ometa i nas. Pove, pokazati lažno veće vrijednosti tlaka. Da. Da. 
Često se dešava da pacijenti kad sjednu na taj krevet kažu e baš me sad zanima kakav će tlak biti, nisam popio terapiju, baš me zanima koliko je to sad. Da vidimo da kakva vidimo, je situacija. Da, da, to je i mi puno puta čujemo da. kad uđu ambulantu. Da, Danas mi... nisam popio ljekove. Da, da. Da. Namjerno da, da vidimo. Da. Da. E, mi to... Ovoga, znamo da je taj tlak visok jer je liječnik da, prepisao terapiju baš zbog tog visokog tlaka i uveo je to u stalnu terapiju. E sad, stalna terapija je terapija koju pacijent uzima stalno, da. neovisno uh, o odlasku liječniku na redovnu kardiološku kontrolu. Pa onda ovoga... I zapravo nas zanima kako pacijent reagira na tu terapiju. Da, kako organizam funkcionira zna... s tom terapijom. Da, znači, je li je dobar ili je visok, jel? A ako nije popio terapiju, onda nećemo dobiti adekvatne adekvatne informacije, tako jel? Da. Tako da tako. je to jedna zabluda, jel? Da, zabluda. Koju bi zapravo trebali razjasniti. Da. Da. Kad se ide liječnik u svoju redovitu kroničnu terapiju da, se mora popiti. Osim, Osim ako se ne navede da, da. preskočite taj dan kad dolazite ili ne znam dan, dva da. ranije, ovisno uput uvijek dobijemo od liječnika i nje se moramo pridržavati. I sestra uvijek to i naglasi tako još dodatno prije odlaska. E, na red poslije tlakomjera idemo do EKG-a. Uh-huh. EKG e, nam je jedan neinvazivni diagnostički postupak, što znači da je bezbolan, on brzo traje, daje nam informacije e, o radu srca. Pa onda e, kad smo upisali težinu, tlak, pacijent legne na krevet, zamolimo ga da skine e, gornji dio tijela, da uh-huh. se razodjene. Leže lijepo na leđima, mirno opušteno, ruke su ispružene uz tijelo, dlanovi prema gore, uh-huh. e, nogavice nam malo smetaju, čarape, e, najlonke, venske čar, čar, čarape da, za vensku trombozu. E, to moramo sve osloboditi i pacijentu nanosimo malo vode ili gela radi bolje provodljivosti. Zapravo, taj cijeli postupak postavljanja tih elektroda traje duže nego samo snimanje. Mm. Onda znate koliko je to brzo. No, brzo no. i super. No. Um, imali smo... Jel može? Anegdota. Da, 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 je. Imali smo jednu ovoga, uh, gospođu, jednu uh, našu pacijenticu dragu koja da, je... Jedno, shvatila to. Ona je shvatila da uh, EKG ne voli čarape. No. EKG ne voli Sam čarape i mora se skidati u zimi, puno robe ima i to ona ne može. Bezvojno. I ona se je lijepo fino dosjetila uh, odrezat uh, svoje debele zimske štrample na točna mjesta gdje stavljamo elektrode. <laughs> I onda na sljedećoj kontroli kad je to došla, onda je ovoga, kad smo rekli molim vas skinite se, morate odjenuti, e pa ne moram, ja sam to već sve, sad ono pa kako ne treba, kaže imaš trample. I gospođa se skida, leže, kad ono kružići, ona se je dosjetila, da smo joj rekli gospođo ne morate to ubrzavati nam posao, imamo vremena, sačekat ćemo bez brije. Tako da evo, jedna zanimljiva mala pričica, svašta se znači, naši pacijenti Znači možemo da je gospođa zaklju... naučila zapravo naučila, gdje idu elektrode na noge, je. jel? Ali je uništila zapravo si štrampla, štrampla osim da. nije ostavila te krugove pa našila. Za sljedeće <laughs> Da, 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 da. da. 
da. ali da. Zapravo nam je važno da imamo dobar kontakt elektrode sa kožom kako bismo imali što bolju sliku na tome kogeru, jel' tako? tako? Je, da. 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 Ponekad pacijente, zapravo muškarce koji imaju povećano izraženu tlakavost na prsima, zamolimo da kod kuće sa brijačem, trimerom, malo skrate te dlačice jer stvarno nekad smo u situaciji da ne znamo gdje bi te elektrode postavili. Da, Stavljamo, otpadaju, pa otpadaju, pa... Zato je najbolje evo, preduhitriti situaciju, odraditi taj posao kod kuće. Da ne moramo mi još tu raditi da, depilaciju. Je, da, da, to radimo kod holtera, onda dobiju besplatnu depilaciju. <laughs> Gratis, Tako je, da. Pa da, evo. A EKG nam je važan iz kojeg razloga? Zato što... E, Zato nam... vidimo srce, nekakvu sliku srca, tako. odnosno rada srca u cijelini, jel tako? EKG je zapravo osnova za svaki kardiološki pregled. Da. EKG moramo uvijek napraviti kad pacijent dolazi na prvi pregled, kad dolazi na kontrolu ili ergometriju. Ili u pogoršanju obaveza. Tako je, da. da. Daje nam uvid u stanje srca i na osnovu njega doktor... Radi pregled. Mm-hmm. Važan je i da. obavezno se mora napraviti. I stavimo puno tih elektroda zato što želimo vidjeti srce u principu. Sa svih strana. Da, da znamo na kojem dijelu srca dolazi do problema. Tako gdje je. se razvija što i sve je važno. Ako I ruke bismo stavili nogu... samo na prsa ne bismo znali što se događa na donjem dijelu je. srca ili stražnjem i tako, tako dalje. Je. Tako da nam je to... Izuzetno važno, dobro to. Isto kao što auto gledamo sva svih strana kad, kad ga, ga kupujemo, kupujemo, tako lijepo gledamo i naše srce yeah. i moramo sve pospojiti da bi to sve funkcionirano. Jer automobil s prednje strane može izgledati savršeno i perfektno, a s druge strane može biti Malo sa stražnje totalno uništenje. Pa da, 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 da. Tako je i sa srcem. Pa onda evo, na ruke i noge stavljamo... Po dvije elektrode i na prsa stavljamo šest elektroda, to je potpuno bezbolno. Mi im koristimo EKG sa vakumom, on je zapravo i ugodan i zanimljiv, pogotovo mlađim našim pacijentima, kad čuju ne bzz, bzz, e, to, pa je super, to je super, da. Ništa ne boli, stvarno je... Ne ostaju nekakve ugodno je, da. masnice kao prije što je nekad bila. I... Da, nema toga, da, ne. toga nema. I dobijemo vrijednu informaciju i kratko traje. Da. E, dobro, što se tiče EKG-a, znači tu nekako možda završavamo te neki uvodni dio diag- pripreme pacijenta za, za pregled. Ili imamo tu još nešto. Ili smo u principu, znači tlak, visina, težina, EKG i to je sve što pacijent treba za za ovaj, e, to je taj dio diagnostike, a ovaj dio ispred Aha. imamo provjeru osobnih podataka da. koja je obvezna. Mm-hmm. E, Jer postoji ljudi koji ima isto ime i prezim, isti datum rođenja. Da, čak, da. Da, da, to da. se zna desiti. Tako je. Pa onda nam e, treba zdravstvena iskaznica, pacijente zamolimo za, da nam predaju svoju medicinsku dokumentaciju, mm-hmm. obavezno laboratorijske nalaze ili ako su bili negdje u hitnoj mm-hmm. e, i popis stalne terapije. To nam je jako važno i to su stvari bez koje pregled započet ne možemo. I onda ako ste to zabo- donijeli, ste ponijeli i slučajno ste izašli iz auta, onako slučajno i ostavili to u autu, mi ćemo vas vratiti. Mm-hmm. To nam je važno i to nam morate donijeti. Pa onda evo, to imajte, imajte na umu da uvijek kad zaboravite bit ćete vraćeni po dokumentaciju koja je stvarno izuzetno važna radi samih pacijenata, ali radi nas. Mm-hmm. Evo, ja ću iz svoje perspektive reći, često se desi da nam pacijent uđe u ambulantu, znači kad je već prešao, prošao cijelu tu pripremu od administrativne mm-hmm. do ove diagnostičke, 
pa krenemo sa pregledom i sve, pa onda izvadi cijeli taj fascikl papira u kojima su i nekakvi novi mm-hmm. laboratorijski nalazi ili nekakvi, to što smo spomenuli, nalazi sa hitne službe. Uh, I za koje onda, naravno da ćemo ih pregledati, jel? Ali uvijek je puno brži i lakši posao ako bi oni već to predali uh, sestri. Tako je. I kada bi sestra to unijela u povijest bolesti bolesnika i gdje bih ja već recimo... Uh, Naša sestra Sili uvijek bolda neke znači, naglasite stvari, stvari koje odstupaju od nekakvih uobičajenih vrijednosti ili ukaže na nešto, gledajte, pacijent je bio na hitno, ima taj taj nalaz i tak dalje. Ovoga, znači, važno je zapravo ne to negdje skrivati, nego dati odmah Prijedat. na uvid sestri da se to upiše u povijest bolesti, da mi već zapravo znamo s čime baratamo. A pogotovo ne možemo naglasiti koliko je važno taj popis lijekova ili staviti u vrećicu. Te lijekove i ponjeti sa sobom jer pola bijele, male, Biseri. pola biserne, one ne znam, dugačke, žute, dugačke sa smeđom kutijom nama nažalost ne znači puno jer da. je jako puno tih lijekova na tržištu, je tako? Tako je. Pa da, dobro. E, osim pripreme pacijenata, što smo sad manje više sladali, na kraju ćemo se još vratiti na neke zaključke i sve. Naša kardiološka medicinska sestra odrađuje dobar dio taj tehnički, neinvazi, tehnički, ali i određen dio interpretacije neinvazivne diagnostičke obrade kod bolesnika. Jel? Koje su to naše neinvazivne, najčešće diagnostičke pretrage koje radimo? Uh, najčešće diagnostičke pretrage koje mi radimo ovdje da, su... ali koje se općenite zapravo radi i spadaju na invazivnu diagnostiku su evo, holter tlaka, holter EKG ergometrija uh-huh. ehokardiogram, ultrazvuk srca uh-huh. uh, i to je manje, to je više, manje to, više to da. dobro, i laboratorijski nalazi to ćemo kasnije e, ajmo malo o holterima imamo tu dakle dva nekakva holtera Holter tlaka znači još poznatiji po zadnje vrijeme kao kmat mm-hmm. i holter EKG. Ajmo prvo malo o tom kmatu, kmatu. holteru tlaka, šta bi nam to bilo? Pa holter tlaka ili kmat je dijagnostička pretraga kojom zapravo... Kako lijepo ti to kažeš, su zapravo dva brata. Dva brata. Prvo majmo bratu, bratu tlaku. E, brat, to je ovaj malo loši brat. Loši, ne česti, volim Kmatom zapravo mjerimo i bilježimo uh, arterijski tlak u zadanim vremenskim intervalima uh, kroz 24 sata, pa onda tu dobijemo uh, vrijednosti tlaka sistoličkog i diastoličkog, dobijemo uh, frekvenciju, puls, uh, dobijemo uvid u stanje tlaka tijekom noći, tijekom jutra. Uh, Eventualno neke aritmije. Aritmije, da. Zapravo bilježi stanje tlaka i uh-huh. popratno pulsa. Ja? Uh-huh. To uvijek ide nekako uz... zajedno. zajedno da, da. Da, da. Pa onda je pacijentka dođe po svoj holter tlaka. Isto je bezbolno, sve bude brzo gotovo. Važno je da dobro posluša naše savjete, upute kako, na koji način funkcionirati s tim holterom za vrijeme kod kuće. Sve upute su koje... Sve, sve važne upute najčešće ponavljamo dva put i tražimo pacijenta da nam ih ponovi da vidimo je on shvatio doista da se s tim holterom ne kupa ili ako ima neko pitanje da pita da pita, da, da. tako 
Tako je, pa onda evo... Znači, neprijatelj holtera jednog i drugi voda, voda. Voda, to Nikako. niko ne vole. Ako ne. se okupate, holter kaput. Kupanje Moram prije kupati. holtera i poslije. Da, Za vrijeme nošenja, aparatom ne pod vodu. Da, da. Malo pomoć, ali nikako pod da, vodu. Da, da. Evo, i holter tlaka, znači šta, kako to nainstaliramo, taj naš kmat? E, pacijent sjedne na krevet, lijepo se razodjene, na ruku stavljamo manžetu, najčešće je to nedominantna ruka. Znači, ako je... Pacijenti koji su ne znam, doživjeli moždani udari ili su operirani, mm-hmm. uvijek nam to napomenu. Doduše mi uvijek i pitamo jeste imali kakve operacije, jer na tu ruku ne stavljamo manžetu, mm-hmm. stavljamo na drugu ruku. Ima, oprosti što prekidam, imali smo prije para subota razgovarali s doktoricom nefrologinjom. Ako mm-hmm. se i pojavi pacijent koji ima fistulu, tamo isto nećemo Tako staviti manžetu, nego ćemo na, na drugu, drugu ruku gdje nije fistula da sačuvamo to za dijalizu. Tako je, zato nam je važan razgovor. Razgovor i... Nismo tu da samo napravimo, da, već da, da razgovaramo i da vidimo tako. stvarnu situaciju kako, kako je. je. Da, da, da. Da, pa onda evo, kad smo stavili tu manžetu, aparat se e, zapravo postavlja na računalu, e, zadaju se intervali u kojima se taj tlak mjeri, aparat pacijent dobiva u torbici, nosi ga oko vrata, fiksiran je Nokia 3030. Aha, e, Postavljen je fiksiran, do sutra se nosi, ništa se ne Napravi dira. Napravi se probno mjerenje, probno mjerenje da. da Uključimo aparat da vidimo jesmo mi stavili sve mm-hmm. u redu, jesu podaci pacijenta u redu, jer je aparat postavljen na pacijentovo ime. E sad kod e, postavljanja važni su nam podaci e, ime i prezime, datum mm-hmm. rođenja i opet vaganje. Tako mm-hmm. da evo, pacijenti nemojte se buniti, to nam je važno radi procjene i, inter... i inter... interpretacije da, analize tlaka. Da. Nije isto neko koji ima 50 kg i 150 neće imati isti tlak. Zato važemo pacijente da. i evo, dajemo upute, mm-hmm. do sutra nosi, na zapravo... Što ako manžeta krene kliziti ili nešto se poremeti? Pa da, manžeta funkcionira na principu čička mm-hmm. i pacijentima uvijek pojasnimo na koji da. način ju vratiti nazad. Sami mogu to. Sami to. mogu vratiti, mm-hmm. Manžeta mora biti postavljena dovoljno čvrsto da izmjeri taj tlak, a opet i malo, reći ću labavu mm-hmm. kod navodnike, da pacijenta previše ne, ne stježe i ne ometa u da ta ruka ne poplavi od jačine tog našeg. Pa onda to probno mjerenje nam je važno da provjerimo i tu manžetu i, i taj aparat. Sve se mora provjeriti. Je li to u redu? Da. Uh-huh. A kojim intervalima mjerimo tlakove? Odnosno, kmat uh-huh. mjeri tlak? Uh, pa, uh, zavisno od potrebe, uh-huh. s tim da nekakav standard uh, je svakih 15 minuta po danu i svakih pola sata po noći. Tako je, da. Mm-hmm. Ujutro se aparat postav, vraća na svoje dnevno mjerenje, postavke, postavke a na večeru 10 počinje sa noćnim, noćnim da. mjerenjima. Počinje zezat. Zato ga ne vole jer im tamo zuji, zuji budi, da, ne mogu da, spavati. Da. Ali evo, ja iz neke liječničke perspektive mogu reći kad gledam te naše grafikone mm-hmm. kasnije, Vidljivo je da pacijenti ipak malo odspavaju, tako mm-hmm. da mi možemo vidjeti i po tlaku i po pulsu kad je pacijent da su snu, se malo a kad je budan, tako da uh, vjerujem da nije to taj kvalitetan san kao bez, da, bez da. kmata, 
ali nekakvog sna ipak malo uhvate, jel? Tako, Tako da je. nije tolika tragedija, a dobijemo zapravo dobre informacije, pogotovo kod bolesnika kod kojih ne možemo nikako baš ono što se kaže uštima terapiju da, za tlake, da. ili koji ima neku drugu indikaciju, ali o tom potom. Da, i to bi samo rekla da je isto važno kad pacijent dolazi po svoj tlak, da mu se jasno kaže hoće li taj dan popiti terapiju ili neće. Uh-huh. To nam uh, preporuča uh-huh. liječnik, mi pacijentu prenosimo uh-huh. i on sluša našu uputu. Uh-huh. Imamo i neku preporuku u SKMAT da se po mogućnosti vodi neki dnevnik tlaka ako se primete neke tegobe i sve. Tako. Koliko su tu pacijenti suradljivi ili baš kako uh... koji, ali je to individualno. Neko je više tu ajmo reći, se drži mlađi, toga, a nekom da. prijeđe. Mlađi pacijenti čak zapisuju mm-hmm, svoje aktivnosti i, i vode, mm-hmm. uh, I vode to napravljeno na papiru, da. da puno nam znači, dok stariji pacijenti, pa zapravo nema pravila, ali mladi se više nekako drže. drže stariji pacijenti znaju nam to opisati. Mm-hmm. U toliko sati sam išao prošetat, pa mm-hmm. sam lego, pa sam malo gledao televizor, pa Uzru, sam, sam opišu situaciju ili ako su imali te gobe, e baš tad pogledajte šta se događalo. Mm-hmm. Nešta sam osjetila, valjda će se vidjeti. Vidjet, Nekad možda ima i sreće pa nešto ilu. Zabilježimo, da. da. Uh, šta je s bratom Holterom uh, srca, kak mi kažemo, odnosno Holter EKG? Uh, da, Holter EKG je drugi brat. Uh, on, on je zapravo ovaj zločesti. <laughs> on, nije, uh, on je uh, brat... Uh, Zapravo ne. Krivo on je bolji. Pomješala sam i. Holter EKG je bolji brat. Zločestog smo prvo Zločestog smo prošli, da. Sad smo došli na ovog dobrog. Da, da. Uh, Holter EKG, malo smo se zbunili. Nema ja se malo zbunila. Holter EKG je ovaj uh, bolji brat u obitelji. On je dobrica. Uh-huh. On nam da spavat i s njim problema nema. Uh-huh. Uh, zapravo, to je aparat koji omogućava kontinuirano mjerenje električnog rada srca kroz mm. 24, 48 ili 72 sata. Mm. E, najčešće snimamo 24 satna mjerenje. Mm. E, na tijelo pacijenta stavljamo pet e, elektroda. To su mm. zapravo obični flasteri koji na sredini imaju malu električnu kopću na koji dio stavljamo taj kabal holtera. Mm. To se lijepo poveže. Uh, aparat isto se uh, uključi, pacijentu se fiksira lijepo na prednji dio uh, tijela, uh-huh, u torbici oko uh-huh. vrata uh, bude aparat, do sutra se nosi, dobije jasne upute koji se pridržava i to je to. I isto uh-huh. se ne kupamo, isto ne voli vodu, to smo rekli. Da. Vraća se Jer ne kupaju dok se nose. Da. Aparat. Da, 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 da. Ako je potreba, pogotovo u ljetnim mjesecima, malo neke vlažne maramice ili neki, neka vlažna krpica prebrisace, ali nikakav tuš ili kupanje ili nešto. Da. I isto tako, ako bi slučajno, pogotovo kad se znojimo, ali ima pacijenata koji mm-hmm. se više znoji, ili tako, možemo preporučiti da si sami dodatno preljepe neku traku. Leukoplastom bi... ili nešto, malo da popravi. Da popravi ako bi vidjela da se ta elektroda odljepe, da. da bismo dobili što bolji rezultat. Sa što mi kažemo, što manje artefakata, jel? Da, na, grešaka na, grešaka na, na očitanju. Da. I u principu kad pacijent dođe, uh, skine se aparat i isti dan dobije. Isti dan dobiva nalaz. Dobiva nalaz, jel? Da. Dobro. Uh, s tim pacijentice puno previše ne žale, jel tako? Ne. <laughs> Sa Muški su ti koji bunđaju. A, zato što se... <laughs> Zbog depilacije. A, depilacija da, je to malo da. problematična. Dobro. E, a često kažu, e sad vidimo kak je vama žena. <laughs> <laughs> I 
nekako oni dobiju onu nježnu depilaciju. Da, to je tako. Tako no. nije nikakve ovi flasteri čudesa. Nema, da, nema da, toga. Samo ne. malo skratimo te dlasti. Čisto da osjete kak je to. Da, da, da. da, da. da. Zato Ferije. kažemo, zato im lijepo kažemo, obavijestimo ih, a da. na njima evo će poslušati. Ferije. Po njih da, 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 da. E, dobro. E, imamo tu još i ergometriju, odnosno testopterećenja. Testopterećenja može biti na pokretnoj traci ili mm-hmm. na biciklu. O, ovdje kod nas u poliklinici imamo biciklu. Neako po mom iskustvu stari i pogotovo populacija, a možda čak i neki mlađi više vole taj bicikl jer se osjećaju sigurnije na traci kad hodaju, imaju osjećaj da će pas da ih traka vuče, da su nestabilni, pogotovo mm-hmm. što imaju neke lokomotorne tegobe i tako. I isto tu ima jedna anegdota, ali to je od prije jako puno, puno godina. A eto, ja, ja je se sjećam, jedna baka koja možda čak, a vjerojatno više nije živa, rečeno je da će rići na testopte rečenje da će voziti bicikl. To obično pacijentima kažemo, vozit ćete bicikl tu kod nas, jel? Pa onda ona pitao, a jel da ja ponesem svoj, svoj. pa ste vi za mnom trčati oko zgrade, da. Znači, ne treba nositi svoj bicikl. Sobni bicikl se vozi i kako to izgleda? Šta radimo na toj ergometriji? E, na toj ergometriji... E, Ili testu opterećenja. Malo pacijenta znači, umorimo. Znači srce da. da vidimo kako ono radi u napodu. Tako je. Kontrolirano opterećenje. Znači Tako pacijenta je. cijelo vrijeme pratimo, kontroliramo, krajnjega smo mm-hmm. i nema brige. Da. E, pacijent... Kad Važno je, to... je samo da da mi kažemo ne disimulira odnosno da iskreno kaže ako osjeti kakvu tegobu da. Da, da. a ne da šuti trpenje sad ću još izdržati a nije mu recimo dobro Dobre, da. Pa da. to je više na štetu nego na koristu da, 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 da. Da, da. pa onda evo pacijent kad sjede na bicikl pospojimo te sve naše kablove opet kablove, opet kablove da, 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 i... tako sa srcem da, mi smo električari da, jel? sve nam treba <laughs> Kad je on lijepo spojen, stavimo isto manžetu, pratimo tlak i pratimo EKG. Pacijentu se izmjeri tlak i krećemo sa vožnjom. Mm-hmm. To je uvijek brzina preporučena od 50 do 60. Okreta je o minuti. Da. To je zapravo relativno lagano. Svi se onda iznenadi i kažu, pa to je lagano, dajte malo jače. Jel? Da. Na prvoj stepenici da, da. kažu, ja ću tako pola sata. I onda kad dođe druga stepenica, <laughs> Za, 50 vati, onda joj, sad ste malo nešto otežali, nešto teže ide. Znači povećavamo opterećenje svake dvije, dvije minute. minute svake dvije minute opterećenje mm-hmm. se povećava i automatski se mjeri tlak. Što volimo reći kao da idemo uzbrdo. Uzbrdo, mm-hmm. da. E, sve se to lijepo bilježi i e, pacijenta e, zapitkujemo kako se osjeća mm-hmm. imate gobe, nemate gobe e, pokušavamo zapravo postići pacijentov e, maksimum mm-hmm. e, 80-90% predviđenog za njegovu dobu otkucaja srca, srca u minuti da. ako možemo jel? ako može, ako stanje do, dozvoljava Odmah da naglasimo pacijenti koji uzimaju one ljekove poznate beta blokatore, znači što kažu pacijenti za srce, mm-hmm. teško je zaočekivati da ćemo to postići jer oni sami po sebi smanjuju otkucaje srca, tako da ih interpretiramo na drugačiji način, drugačiji, jel? ali opet uzimamo i to u obzir pa ako je moguće što veću frekvenciju postići. postići jel? Da. Evo, pratimo te gobe, jel? Pratimo te gobe. E- Liječnik je također uz nas. Uh-huh. Važno je pratiti sve. 
pacijenta zapravo bodrimo da on pokuša postići. Mm-hmm. Jasno je da ako pacijent kaže ne možem više, mi ćemo stati. Jasno. I zato, Ali ćemo pitati zašto. Zašto stajemo? Mm-hmm. Recite nam, je li... pojasnite. Je to Tesku. zbog nogu? Da. Ako je zbog nogu, nastavite. Stisnite zube. Stisnite zube, da vidimo srce. E, da. da. Znači, najčešće nam se pacijenti u principu i žale zašto ste prekinuli, bolje su me noge. Imam problema s koljenima. Da, da, da. imam problema s koljenima, da. E, naravno da ima i pozitivnih nalaza, jel tako? Da, kad, da. kad i sami procjenimo već i po izglede EKG-a mm-hmm. da je vrijeme za start, Stasi, da smo da. dobili informaciju koja nas interesira. Ali kad vidimo da pacijente teže diše, da je, ne znam, evo i probljedio, počeo se preznojavati, da, da malo mijenja taj svoj izgled mm-hmm. i sve skupa, onda i sami kažemo stanite i tako dalje. Kad pacijent stane, to nije kraj. To još imamo i period oporavka, je tako? Da, oporavka, da, koji može trajati 3 do 6 minuta, ovisno, ovisno o tegobama. Da, ako tako? je tlak i dalje visok, produžujemo. Mm-hmm. Jer moramo pratiti do kraja, jel, dok se taj tlak mm-hmm. stabilizira i vrati na, na svoje mjesto. Da, to znači da pacijent još uvijek sjedi na biciklu, na biciklu. jel tako? Ako treba popit vode, damo mu vode. Maravno malo, da, se obriše, da se obriše, malo da se ohladi i tako. Da. I pratimo dalje tlak i, i, i EKG, otkuca je i sve ostalo što nas interesira. Jel? Da, tako. odlično. Dobro. Osim ove, ovoga bicikla koji je baka htjela donijeti sa sobom, ja mislim, ne želimo imati puno anegdota sa ergometrijama jer najčešće bi završile s pozivom na hitnu pomoć, je, tako je. da to je jedna od nekakvih pretraga gdje smo svi uvijek, pogotovo kad nam dođe rizični pacijent, jel, diabetičar ili tako nešto. Gdje smo svi ultra oprezni, yeah. jel? Da, da, da. I kad imamo već neku pretpostavku da bi nešto moglo, moglo biti tamo pozitivno, jel? Ja bih rekla, evo još kod ergometrije, važno je da pacijent dođe u komotnoj i odjeći e. i obući, mm-hmm. jer ne može biti kvalitetno napravljena pretraga ako je gospođa u štiklama, uskoj haljini, ako je, su to nekakve papuće u ljetnim mjesecima, mm-hmm. pa pjest, prsti br- bježe, Mm-hmm. Sve nam pa to kvari, propada, da. da. Pa onda evo, patike srednika, da, nešto da. komotno što, u čem bi kod kuće vozili biti. Recimo da, ili ipak to, da. fizička da. aktivnost. Da. Da. Tako da ne treba, za neke stvari ne treba ići onako cakom pakom. Nećemo se preče što se nekad išlo, jel, da. Da, 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 treba se znati na, na šta se ide. Jel? Tako Da, dobro. Imamo tu još i ultrazvuk srca. Za ultrazvuk srca je najvažnije zati uputu pacijentu isto. Pacijenti zapravo često misle da ultrazvukom srca ćemo vidjeti nekakva čudesa. Vidjet ćemo važne nam informacije, najčešće izgled srca i morfologiju, jel? Tako. Ali to je isto jedna od zapravo komplementarnih pretraga koja nam ukazuje na eventualni poremećaj i da li odlučujemo da li ćemo pacijentu tražiti još neku dodatnu obradu vane naših mogućnosti na klinici itd. Ili ćemo ovisno o nalazu promijeniti terapiju i nešto tako dalje. Što je važno zapravo naglasiti svaki put kad je netko od nas napiše da se pacijent naručuje na ultrazvuk srca, što mu je važno naglasiti za tu pretragu ako ima neko pitanje šta je sa taj ultrazvuk srca. Većina pacijenata kaže pa snimao sam srce, da, to da, je da, snimanje, da. Jel, ali puno drugih snimanja je danas srca. Jel? 
Pacijentu je važno pojasniti u kojem položaju će biti. Uh-huh. Isto zbog te odjeće. Uh-huh. Nije baš komotno doći na prirodu haljini, pa onda morate osloboditi cijeli gornji dio. Jel? Praktički biti gol. Da, praktički ja imamo mi metode da je pogrijemo pacijenta. Da. I, Ali evo, pacijent godnije bi se osjećao možda da je bio da. na neki način informiran, pa se prilagodio da. tome. Pacijenti kad dolaze na ultrazvuk kod doktora, zauzimaju ležeći položaj. Zapravo ležu na ljevi bok i ljeva ruka im je ispod glave, a desna ruka je ispružena na, desni, na desnom boku i okrenuti se joj od ekrana. I onda oni misle često da liječnik ne želi, vidjeti, ne želi dopustiti da vide malo što je na ekranu. Mm-hmm. Nije liječnik sebičan, nego je to zapravo... Zato što... Fiziološki. Fiziološki, tako je, da. U tom položaju najbolje vidimo srce. I onda srce padne, padne zapravo na, na stijenku. Tako je, da. Sondom lijepo da. dolazimo do struktura, do svih mjesta gdje, gdje trebamo... Pogledati da, srce. Da, bez ometanja rebra ili pluća, pluća i tako, zraka u plućima, da. jel? da. Iako danas ima, ali kod nas je to rijeđe, recimo liječnici koji su ljevaci, uh-huh. onda se oni prebace na ovu drugu stranu od pacijenta, pa pacijent rade ljevom rukom, da, pa da, pacijent da, da. može gledati. Ali evo, većina smo odrešnjaci, pa kažem nekako je to tako intimna pretraga gdje se mi nekako skoro pa izadili s tim pacijentom, da, da. jel? E, da bismo učinili to, to što bolje i što kvalitetnije, jel? Da. E, važno je reći isto tako da nema straha, treba biti što opušteniji, Uh, i da, da ćemo im nalazi zinterpretirati, objasniti odmah i predati odmah. Da, pretraga sama mm. je vrlo brza, traje nekih 30 minuta. Zapravo može. se može promijeniti to vrijeme trajanja ako se radi o pacijentu koji je konstitucijom malo jači mm. i onda da bi došlo do tog srca malo nam duže treba, treba i onda malo. se to vrijeme produžuje. Da, Ali da, zapravo da. je brza pretraga, nalaz bude gotov. Odmah liječnik očita sve i kaže sve ono što o, je. Jasne, da. Tako je da. Ono što bih ja evo kao ovoga naglasila, što možda se ne vidi jel na van kada dođu nam pacijentice na pregled, mm-hmm. pa se često jako začude zašto moraju skinuti i grudnjak. Jel? Mm-hmm. E, zato što i za grudi se nalazi tu, u cijeloj tom području se nalazi srce, a grudnjak znači je potrebno skinuti iz razloga da ga ne zaprljamo sa gelom koji nam je potrebna da bismo imali dobar kontakt, kontakt. sonde i kože, jel? A s druge strane, vjerovali ili ne, i te razne žice u grudnjaku i ti materijali mogu na neki način interferirati, davati nam krivnu sliku, krivu sliku, u svakom slučaju taj nam grudnjak smeta, Smet, jel? Da. Tako da, ovoga, nemojte se ništa sramiti, ultrazvuk se ovako jednako radi skoro u mraku, mraku praktički, da? da. Tako da, ovoga... A, Nama, nas zapravo zainteresira samo srce, doista, da, da, da. Jedino ako doista neko ima neku patologiju na dojicu, to ćemo pogledati apsolutno, da. Dobro, osim evo ga sad kao počinje nekako završava to ljeto, ljudi su bili možda malo ležerni, bilo im vruće pa im se nije dalo toliko i dati ići doktoru pa su i preskočili tu i tamo koji termini sve skupa. Uh, kad krene jesen, krenu više, onda se sjete, e, mogo bi malo na kontrolu, mogo bi uh, ili na neki pregled ili nešto me žiga, završili su poljoprivredni radovi, imam vremena, jel? Krenu i sistematski. Vrijeme se okišalo. Da, 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 dosadno je doma, jel tako? <laughs> 
krenu i sistematski, a, tako da pacijentima vadimo i krv, jel? I tu isto je važno znati nekakve glavne upute što, je, što se tiče vađenja krvi, jel? Da, za vađenje krvi važno nam je da pacijent bude na tašte, mm-hmm. 8 do 10 sati uh, ranije da ne jede ništa. Znači na večer? Nema večera, jel? Do ujutro dok se krv ne izvađe. Tako je, da. E, voda je dozvoljena, toliko da možemo <laughs> se strpiti. E, vodu smijemo uzimati, mm-hmm. trebamo. E, dan prije nego što ćemo doći, treba izbjegavati jači fizički napor. E, ne bi trebali uzimati alkohol i malo se odmahnuti od pušenja. E, ljekove uzimamo stalnu terapiju, a osim ako ne dobijemo drugu uputu. Ako nije specifično određeno da neće. Da, da. To se... E, kod pacijenata kojima kontroliramo hormone štitnjače, uh-huh. oni imaju napomenu da eutirok svoj ne uzmu prije vađenja, već nakon što izvade ujutro krv, popiju tabletu. Jer lijek može malo izmijeniti te rezultate nalaza uh-huh. i onda ovoga... Puno polisnika to ne zna, evo. Da, da, da. da. Ili im se zapravo ne kaže, pa mislim, oni redovno popiju svoju terapiju. Tako da, je, da, da. da, da. To je Ima pacijenta koji baš shvate to stalna terapija i onda se toga drže. Da, da, Zato da, je važno da. Evo, i njima napomenuti, molimo vas preskočite do trenutka dok se krvne izbavi. Dođete da. kući popite, jel? Da, da, da. da. Dobro, imamo još nekakve specifične situacije, recimo kod vađenja željeza, recimo i to kod profila, što mi kažemo željeznog, ajmo reći to tako, <laughs> narodni, jel? Da, oni imaju baš nekakvu šemu uh-huh. uzimanja, zapravo vađenja krvi uz tu terapiju, pa onda evo bolesnici kojima se krv uzima... Radi određivane željeza? Bolesnici na terapiji željezom, uh-huh. jel... Slobodno slobodno. Hoću malo izrezati. Nema veze. Ja se nadam. Da, da, da. E, znači, bolesnici koji su na terapiji sa e, željezom, željeznim uh-huh. pripravcima, e, svoju terapiju e, 10 dana ne bi, tre... ne bi trebali uzimati uh-huh. prije vađenja krvi, ako su to tablete. Uh-huh. Ako se radi o terapiji koja je venozna, uh-huh. onda 3 dana, a ako e, dobivaju preparate željeza muskularno, onda mjesec dana. I to bi se znači, trebali držati da, dobi... uh-huh. da bi dobili prave ispravne rezultate. Uh-huh. E, oni isto evo, imaju e, jednu zanimljivost e, da ne uzimaju kupinovo vino. Uh-huh. Znamo kako... Evo, znamo snać pa onda malo kupimo mm-hmm, vina da popravimo željezo. To bi isto trebali izbjegavati mm-hmm. i izbjeć za taj dan izostaviti. Mm-hmm. Što se tiče ja bi možda čak dodala jaroniju ja mislim jaronija, da u posljednje doba jaronija isto jako popularna za, za, za krvnu sliku i tako dalje. Da, da. A zapravo je poanta u cijeloj toj priči kad uzimamo pripravke željeza ili na usta što kažemo mm-hmm. peroralne ili bilo kakve druge Isto dobijemo lažni nalaz jer dobijemo rezultat znači željeza u krvi, a ne onoga željeza koje je pohranjeno u organizmu. U organizmu. A kada napravimo tu nekakvu pauzu, onda dobijemo pravi nalaz. Jer se mi stalno punimo, punimo, punimo tim željezom i na drugi dan izvodimo krv. Jasno da imamo super sliku željeza i puno i previše jer smo ga dan prije popili. Jel? Tako. Da. Tako da je... U tome stvar, jel? Isto. To je zapravo način, ono što kaže naši tlakaši, da se vidi pravi, se vidi pravi. <laughs> pravi rezultat. Da. 
A kod nas je u našoj kardiologiji ono već valjda bez toga nema, lipidogram poznati, odnosno vađanje masnoća, jel? što je i logično s obzirom da je to jedan isto od značajnih rizičnih faktora, a i tu postoje nekakve malo upute za vađanje krvi kad pacijenti znaju da će vaditi masnoće. Da. Da, onda bolesnici moraju biti 12 sati na tašte, a 24 sata prije vađenja krvi trebaju izbjegavati mlijeko, mlječne proizvode, pržena jaja, meso, bijeli kruh, masnoće, slastice. Mm. Pa bi onda predložili im laganiju i nemasnu hranu. Trebaju izbjegavati jači fizički napor i uzimanje alkohola. Ja. Mm-hmm. Ja sam sjećam se imala, mislim, ne jednog nego više pacijenata došao je, ne znam, tri. Najčešći što vas izda kad se niste pridržavali te neke prehrane su ti, ti trigliceridi, jel? Pa sam imala pacijenta koji je došao s nalazom, ono, kao ovi kolesteroliče skupa je relativno pristojna, trigliceridi nekako i nam pojma tri ili tako nešto što je stvarno dosta visoko. Pa sljedeće pitanje je jasno, šta ste jeli jučer? Juj, kaj, ja sam zaboravila, sutra idem vadjeti krv, kaže, onda sam išao gledat dnevnik, pa sam se stavio malo oko basičici na, na dasku, pa ja to režem jednu po jednu, jednu po jednu, i opa, na jedan put cijela kobasica nestala. Je. Tako da, jasno da su ti tri gliceridi bila ta kobasica koju je pojao, pa kad smo nakon dva, tri tjedna ili mjesec dana ponovili nalaz uz pridržavanje tih uputa koje smo rekli, bila je sasvim drugačija priča. Da. Da, 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 da. Tako da zapravo nam to doista, doista puno znači. Da. Tako, draga sestra Silvija, ti si uvijek prvi kontakt i zadnji kontakt zadnji. pacijentu koji dođe tu k nama. I uh, objasniš im sve i na početku, i na kraju, i, i u međuvremenu, i na telefonu, i tak dalje. Ajmo se još sam malo uhvatiti prije nego što završimo te administracije. Evo, ajmo reći, u prosjeku otprilike, dnevno, koliko puta zvoni taj telefon? Ovako, kako bi ti to rekla? Čisto da razjasnimo zašto se ne može baš javiti svaki puta, jel bi onda morala sam sjediti na telefonu? Da, e, telefon non stop zvoni. Znači, nema. 30 do 50 puta dnevno sigurno. bude sigurno. Dobro. Uz telefon tu su i mailovi. Uh-huh. Vi ne vidite da to zvoni, a ja to tu imam za riješiti, tako da evo, da. budite strpljivi. Uh-huh. E, poziva ima skroz uh-huh. e, uz pozive imamo čak mogućnost e, Komu... paci- komunikacije sa evo, tim društvenim mrežama uh-huh. pa evo možete nas pronaći na Whatsappu i na uh-huh. Viberu e, Facebooku dostupni smo stvarno svagdje i možda ne odmah u trenutku ali sve to ostaje nama zabilježeno uh-huh. evo, u prvoj prilici vam se javljamo. Tako je. Kad god pacijent kaže zovem, zovem, niko se ne javlja, znači da vjerojatno se radi ergometrija ili se postavlja holter ili se skida i da se ne da. može u tom trenutku otrčati. A, moguće da zovu u krivo vrijeme. Treba nekad mm-hmm. malo provjeriti to radno vrijeme. Mm-hmm. I onda kažu, zvao sam 15 puta, niste se javili. Mm-hmm. A kaj ste zvali? Pa ne znam, ponedjeljak je bilo u 9 sati. Mm-hmm. Da, mi smo tu u 12. Provjerite radno vrijeme, prije ćete nas dobiti. Tako je. Da. A suje piše i na tabli, da. i na internetu koji danas ima dostupan i na Facebooku i tak dalje. Dakle, tako. ponedjeljak i srijeda popodne ostale dane ujutro. ujutro. Da, 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 da. da. E, dobro. A, za kraj, kao prvo, hvala puno na kavici. Nadam se hvala. da ti je bila ugodna. Hvala tebi. A, I nadam se, ne nadam se, nego ćemo je sigurno ponoviti. I nadam se da će biti konstruktivno ovo. A, jedan pacijent, jedan pacijent. Dva, dva. Super smo, super smo napredali. <laughs> tako napredali, je. Je tako? 
Daj nam nekakvu poruku za kraj, evo, tri, četiri, pet stvari, što je najvažnije što pacijent sam može napraviti kako bi se dobro pripremio za pregled kardiologa, a što će olakšati i njemu i nama cijeli taj proces. Pa evo, ja ću reći jedno pravilo i jedan savjet za naše pacijente. Pravilo pripreme i dolaska na kardiološki pregled. Molimo vas da ponesete zbilja tu vašu dokumentaciju, znači zdravstvenu iskaznicu, laboratorijske i specijalističke nalaze i popistalne terapije. To nam je od velike važnosti. Reći ću vam jedan savjet. Prije nego što ćete doći, uzmite kod kuće papir i olovku, zabilježite, zapišite sve što vas zanima, što vas muči, što mislite da se nećete sjetiti kad uđete kod liječnika u ambulantu jer malo se uzbudimo, malo smo nervozni i onda često zaboravimo nekakav važni detalj, a taj papir i olovka će nam pomoć, lijepo ćemo zapisati, izvaditi pred doktora i reći meni zanima to, to i to. Dobit ćete odgovor i neće da. ništa biti zaboravljeno. I... Evo, za kraj jedna zanimljivost. Uh-huh. E, Važna. Važna zanimljivost. E, nemojte propustiti svoj termin. E, kud ste dugo čekali na njega, pa, on, e, pa onda ne dođete, ne otkažete. E, niste zapravo ni svjesni da tim produžujete listu čekanja. Iskoristite svoju priliku da e, dobijete e, sliku, pregled, pregled e, o svom zdravlju, o sebi i nekome o zdravlje bude na prvom mjestu. Osim da. ako neko doista ima opravdan razlog, neka javi, neko drugi će dobiti. Neko će dobiti da, pa će se smanjiti, smanjiti ćemo čekanja, dobiti, a tom pacijentu ćemo ponuditi neki bliži. Termin neće opet ući u tu nekakvu Ako ima opravdan razlog, ne dolazka pacijentu. I hvala evo na kraju doktorici Ani što me je pozvala. Nadam se da sam vam uspjela približiti malo kardiološku ambulantu i što se to tu biva kod nas i evo, hvala. I za otvorenih i zatvorenih vrata. Da, iako smo mi uvijek otvorenih vrata. Trudimo se biti dostupni. Naša draga sestra Silvija je zaslužila jedne fanfare i bubnjeve. Silvija, od srca ti hvala. Želim ti ugodnu subotu. Hvala. Da se odmoriš za vikend. Silvija je inače i danas imala radnu subotu, tako da kod nje nema labavo. Jel? Sve se stigne. Sve se stigne, sve se stigne. da. Za sve informacije možete se uvijek obratiti naše sestre Silvije i sve će vam upute dati. A ja se svima i vama još jedan put zahvaljujem i želim svima ostatak ugodan ovog predškolskog vikenda i ugodan početak sljedećeg vikenda do sljedeće subote i do sljedećeg medkafea. Lijep pozdrav svima! Pozdrav.